1: Herzlich Willkommen zu einem neuen APEX Social Podcast. Mein Name ist Marin Heiler und du kennst mich schon aus den anderen Podcasten. Letzte Woche kam ein Podcast online, der eine interaktive Activity mit sich gebracht hat. Das heißt, du warst gefragt. Im ersten Teil und im zweiten Teil reden wir darüber, wie die Relationship zu deinem Host Kids positiv aufgebaut wird, es gibt da sechs Punkte, die, an die du dich halten kannst und die du nutzen kannst, hör dir gerne den Podcast an. Ich sage das auch, weil heute ist nicht unbedingt mein Tag. Ich habe heute Morgen sehr schlechte Neuigkeiten bekommen, was meine zukünftigen Pläne angeht. Ich hatte schon ähm, ja, daran gearbeitet, meinen Traum weiter zu verfolgen und umzusetzen und jetzt habe ich heute Morgen die Nachricht bekommen, dass es leider nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe in der Aktivität vom letzten Podcast angegeben, dass meine Stärke Durchhaltungsvermögen ist und deswegen erzähle ich das gerade auch. Denn selbst wenn ich mich gerade so fühle, als wäre ja, ein Stück meiner Träume zusammengebrochen, weiß ich, dass es weitergeht und dass ich einfach eine neue Lösung finden muss, um weiterzukommen. Und sobald ich eine neue Lösung gefunden habe, werde ich euch auch erzählen, um welches Problem es sich hierbei handelt. Ich möchte das jetzt noch nicht am Anfang sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mich vor der Aufnahme des Podcasts nicht wirklich gut gefühlt habe und dass die zwei Mädels Sandy sowie Svenja mich super wieder aufgebaut haben, ohne zu wissen, was überhaupt bei mir los ist und es war eine einfach so spritzig und lustig, mit ihnen einen Podcast aufzunehmen. Deswegen lade ich dich jetzt ein, dir ein cooles Getränk zu holen. Ich habe mir jetzt gerade einen Wein aufgemacht. Auch wenn es keine Probleme löst, ist es doch trotzdem gut, das Leben zu zelebrieren, auch wenn es nicht einfach so läuft, wie man sich das vorstellt. Und es gibt für jedes Problem eine Lösung und wir machen immer weiter. Deswegen sind wir erfolgreich, weil wir nicht aufgeben. Jetzt genug geredet an dieser Stelle, möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen an Sandy und Svenja. Danke, dass ihr uns so bereichert mit euren Geschichten und ich freue mich, eure Geschichten jetzt mit der APEX Social Family zu teilen. Und würde sagen, wir starten direkt in den Podcast. Hi Sandy! Hi, Hi Svenja! Hi! Und ich weiß, Sandy, du hattest einen Wein in der Hand in unserem Vorgespräch. Hoffentlich hast du einen Refill. Ja. <lacht> und dann würde ich sagen, wir legen los, denn heute seid ihr zwei da, Svenja und Sandy, um uns mitzunehmen auf eure Reise mit APEX Social, auf eure Erfahrungen und zu erzählen, was eure Highlights waren. Aber wir werden auch in das Thema Kommunikation einsteigen und in das Thema, was bedeutet es als CP zu arbeiten im Ausland mit deiner Profession, also mit deiner Ausbildung, mit deinem Studiengang. Und deswegen würde ich sagen, stellen wir uns alle kurz mal vor. Ich mache auch gleich den Anfang. Mein Name ist Marin Heiler, ich bin ein podcast host Du kennst mich aus den anderen Episoden schon. Ich bin Erzieherin, habe über acht Jahre Berufserfahrung und studiere momentan internationales Management, weil ja, mein host kid hat mich so inspiriert, immer weiter zu lernen, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte was Neues lernen und ich möchte in die Richtung Leadership gehen. Deswegen habe ich im Fernstudiengang angefangen. Ich sitze momentan in Miami, da mein Partner hier wohnt und wir eine Fernbeziehung führen. Das heißt, wir sehen uns alle drei Monate für einen längeren Zeitraum, wenn es möglich ist. Und ja, ihr zwei sitzt in Deutschland. Ihr wart beide zwei Jahre mit Apex Social in den USA. Deswegen gebe ich jetzt mal das Wort an dich, Svenja.
0: Ja, ich bin Svenja, 28 Jahre ich bin ausgebildete Erzieherin seit vier Jahren, wohne in der Nähe von Köln in Bergisch und arbeite momentan im Kinderheim, also in einer Jugendhilfeeinrichtung, seit zwei Jahren, seitdem ich aus den USA wiedergekommen bin. Ich habe zwei Jahre in Boston gewohnt und auf vier Kinder aufgepasst. Keine Special Needs, aber ja, das reichte.
1: <lacht> das glaube ich, vier Kinder auch zu einer gleichen Zeit ist, auch ähm, ganz schön viel. <lacht> genau Volles Haus. Sandy, wie sieht es mit dir aus? Ja,
2: ich bin Sandy, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, ähm, habe 2017 meine Ausbildung zur Ergotherapeutin beendet und ja bin im Anschluss daran direkt in die USA gegangen, war auch für zwei Jahre in den USA und habe in Durham in North Carolina gelebt und habe dort auf zwei Kinder aufgepasst, eins davon mit Special Needs, schwerst geistig behindert und nonverbal und ja, die große, völlig normal, das pure Leben und bin jetzt seit Ende 2019 wieder in Deutschland, habe zwischendurch noch ein bisschen in den USA gearbeitet und gelebt und arbeite jetzt aber auch seit Ende 2020 mittlerweile, ähm, in einer neurologischen Einrichtung und arbeite dort als Ergotherapeutin, aber zum größten
1: Teil immer nur Querschnittpatienten. patienten genau. ne Eine neurologische Einrichtung, sehr interessant. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du dort arbeitest als Ergotherapeutin?
2: Also ich habe das große Glück in meiner Einrichtung immer nur im Stundentakt in Anführungszeichen zu arbeiten. Also ich habe so ein bisschen den, ja, die schwebende Hand unseres Chefs über uns, der da sehr viel Wert darauf legt, dass unsere Patienten ja, die bestmöglichste Betreuung bekommen und vor allem nicht nur diesen normalen Regelsatz, den es von Krankenkassen sozusagen bezahlt bekommen, sondern unser Chef schenkt quasi... <lacht> fast allen Patienten irgendwo noch Therapiezeit. Also ich gehe halt früh ganz normal zur Arbeit, habe dann meine fünf, sechs bis acht Patienten am Tag und ja, danach geht es wieder nach Hause. Aber mhm. ja, interne Weiterbildungen etc. Also wir haben da wirklich
1: einen super Arbeitsplatz. Ja so. Sehr schön. Es ist immer sehr schön, in diesem Podcast einen richtigen Einblick zu bekommen, was es ja, wie facettenreich einfach auch unser Berufsleben sein kann, weil hier, wir kommen alle zusammen in Social aus dem therapeutischen Bereich, aus dem Gesundheitswesen, aus der Pädagogik, Erzieher, Sozialarbeiter und alle kommen hier zusammen und werden in einen Topf geworfen und wir arbeiten im Endeffekt mit unseren Hauskindern eins zu eins. Das heißt, so wie wir jetzt oder so wie ihr jetzt in Deutschland arbeitet, habt ihr natürlich nicht in den USA gearbeitet, Könnt ihr mir mal einen Einblick geben, wie euer Alltag dort aussah? Was habt ihr genau gemacht mit euren Hauskindern? Svenja, du hast vier Kinder, die ihr mitbetreut oder begleitet auf ihrem Lebensweg. Das ist ja auch eine extreme Beziehung, die ihr zueinander aufgebaut habt. Wie war das am Anfang, als du nach Boston gekommen bist, in ein Haus mit ja vielen Kindern? Da ist ja auch einfach Leben da. Ne? Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich bin angekommen. Und habe erst gedacht, oh mein Gott, wie mache ich das mit vier Kindern? Die müssen ja wahrscheinlich überall hin und her gefahren werden und ja es muss alles irgendwie punktgenau geregelt sein, damit auch alles klappt und kein Kind irgendwie hinten rüberfällt. Aber da meine host -Mom eine Stay-at-home-Mom war oder auch immer noch ist, hat das super geklappt und anfangs war auch noch eine zweite Nanny dabei, weil wirklich die Kinder zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten sein mussten und wir dann ja, in drei verschiedene oder vier verschiedene Richtungen gefahren sind. Wir waren da wirklich ein gutes, eingespieltes Team. Es hat super geklappt. Also ich bin morgens aufgestanden oder habe angefangen zu arbeiten gegen halb sieben, Frühstück fertig gemacht, ähm, also Frühstück zu Hause, dann die Lunchboxen für die Schule oder für die Kita, ähm, die Kinder hingebracht, dann nachmittags oder mittags die ersten abgeholt, nach Hause gebracht oder zu sämtlichen Aktivitäten gefahren, zum Tanzen, zum Fußball, Hockey, also sämtliche Sportaktivitäten, da wieder abgeholt, abends Abendessen fertig gemacht ja und dann die Kinder ins Bett gebracht. So war quasi mhm. jeder Tag, aber jeder Tag war auch andere, anders, weil andere Schulzeiten waren, andere Aktivitäten nachmittags. Ja, das musste alles, also es war wöchentlich komplett anders geplant. Mhm. Jede Woche gab es einen neuen Dienstplan quasi.
1: Ja. Hast du so eine Aktivität, die dir äh, sehr schön in Erinnerung geblieben ist, die du gerne mit den Kindern zusammen gemacht hast?
0: Ähm, ja, ich habe gerne meinen Gast Jung, also es war ein Junge und drei Mädels, auf die ich aufgepasst habe, den habe ich gerne zum Hockey gebracht. Der hat sich auch immer riesig gefreut und ja, es war interessant zu sehen, weil Eishockey hier in Deutschland ist jetzt nicht so beliebt, wie es da ist. Es sind andere Erfahrungen, aber gute <lacht>
1: Ja, du hast ja auch in den zwei Jahren extrem viel kennengelernt an der Kultur in Amerika. Und du, also du bist ja auch in die Kultur reingewachsen, dadurch, dass du mit einer Familie zusammengewohnt hast und jedes Kind seine eigenen Hobbys hatte, wie du schon gesagt hast, tanzen, Eishockey und so weiter und so fort. Ist der Unterschied zu Deutschland für dich groß?
0: Ja, finde ich schon, vor allem in meiner Familie jetzt, so wie ich es auch wirklich hautnah kennengelernt habe, die Kinder haben viel mehr Aktivitäten, die sind viel mehr unterwegs, aber nicht unbedingt ins Negative, weil die Kinder haben Spaß, also die fragen auch, wann kann ich wieder los, haben wir heute jetzt mal nichts, sind wir zu Hause, das ist ungewohnt, aber ja, also es ist schon ein Unterschied.
1: Also hattest du auch einen sehr busy Lifestyle für die zwei Jahre, ja. wie hast du denn deine Freizeit, was hast du so gerne in deiner Freizeit gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich zu mir selber gesagt, Netflix funktioniert auch in Deutschland, das brauche ich jetzt nicht in den USA gucken. Ich nutze lieber die Zeit und gehe raus. Ob es, ich sag mal, in Anführungsstrichen wenig Zeit war und nur Boston kennenlernen war und Umgebung, oder dass ich wirklich gesagt habe, jetzt habe ich das Wochenende frei, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, ich fliege irgendwo hin und lerne einfach die komplette USA kennen oder auch mal nach Kanada. Oh,
1: cool. Was in Kanada? Cool. Wo warst du in Kanada?
0: In Montreal und in Toronto an den niagara -Fällen.
1: Ja. Und was hast du als Reiseziel? So, was ist dein Favorite-Reiseziel gewesen?
0: Uh, schwer zu sagen. Es war alles irgendwie neu. Deswegen ja, war alles irgendwie interessant. Aber eigentlich das schönste Reiseziel vom Ort auch her war tatsächlich der Urlaub mit meiner Gastfamilie auf den Bahamas, würde ich so sagen.
1: Uh, wow, okay. Also bist du auch mit, den, mit deiner Gastfamilie in Urlaub gegangen? Hast du gearbeitet während ja. der Zeit? Ja, habe ich
0: auch. Also ja. ganz normal, die maximal 45 Stunden und genau. Also die normalen Regelungen galten da, aber hatte auch mal einen Tag frei.
1: Ja, genau. Ich hatte das gleiche Erlebnis. Ich durfte mit meiner Gastfamilie aus Kalifornien nach Punta Minta, was ähm, auf der Westseite von Mexiko liegt. Und da waren wir zehn Tage und ich habe auch gearbeitet und es war aber Arbeit im Paradies. Also wirklich am Strand mit eigenem Hotelzimmer und morgens aufgestanden, die Tochter fertig gemacht und gerichtet und dann sind wir schwimmen gegangen am Meer und ja, auch cool, eine ganz andere genau. Art von Arbeiten, wenn man in der Familie wirklich mit integriert ist, ne? Genau. Sandy, wie war das denn bei dir? Du bist nach North Carolina,
0: mhm,
1: genau. Und du bist ja, da angekommen. Ja, <lacht> erzähl einfach, erzähl einfach drauf los. <lacht> ja, ähm, ich bin
2: angekommen und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber ich hatte so auf dem Flug in die USA so einen kurzen Meltdown und hatte so diesen kurzen Moment von, was zum Henker tue ich hier eigentlich? Ich habe keinen Wohnungsschlüssel mehr in der Hand, ich habe keinen Autoschlüssel mehr, ich habe eine Bankkarte in meinem Portemonnaie, die mir rein theoretisch jetzt nicht allzu viel bringt, ich habe Bargeld, was die da drüben einfach nicht kennen und ich habe nur ein One-Way-Ticket.
1: <lacht> also es war Ab ins irgendwie... Abenteuer
2: <lacht> Irgendwie, ja, keine Ahnung Das war irgendwie so ein kurzer Moment von drei Stunden An dem ich äh, kurz an mir gezweifelt habe Und an dem, was ich dort tue Und hatte aber tatsächlich, sobald äh, ich den Boden berührt hatte Und dann in äh, Raleigh quasi ja, meinen zwei Kindern und meiner Hostmom entgegengekommen bin, in jeglichen Zweifel oder jegliche Panik an allem komplett verloren und dachte mir, gut, alles klar, here we go, let's do it. Und ja, dann ja, war so die erste Woche, wo meine Hostmom mich begleitet hat, mir alles gezeigt hat. Und ab der zweiten Woche ging es dann halt tatsächlich bei mir direkt los. Und... Ähm, ab dem Punkt war dann halt wirklich früh Schule machen oder generell für die Schule fertig machen, Lunchboxen frühstück vorbereiten und für mich als Ergotherapeutin ist halt wirklich das schöne, dass ich quasi den kompletten Alltag als in Anführungszeichen Therapie gestalten kann. Mhm. Und demzufolge natürlich auch früh mit der kleinen dann Anziehtraining und den Bad fertig machen und dies und das. Also für mich ging es halt wirklich schon früh los. Dann habe ich beide quasi in die Schule gebracht und die Kleine war nur für drei bis vier Stunden Maximum in der Schule. Dann habe ich sie wieder abgeholt, dann sind wir zu sämtlichen Therapien. Danach habe ich dann die Große noch von der Schule abgeholt und ab da begann dann quasi so der Tag gemeinsam mit beiden zusammen. Mhm. Was sich auch manchmal so also ein bisschen als tricky herausgestellt hat, aus dem einfachen Grund, zwei Kinder miteinander zu kombinieren oder Aktivitäten zu finden, für beide, wo der eine nicht überfordert ist, der andere aber nicht unterfordert ist. Wie gesagt, die kleine schwerst geistig behindert und nonverbal mhm. und die große halt, ne, die trennen vier Jahre und die große halt völlig normal in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also das war dann schon so ein bisschen. Naja, eine kleine Herausforderung, aber prinzipiell auch wie bei Svenja, ne? jeder Tag ist halt irgendwie was anderes und jeder Tag, ja, auch wenn es immer gleich klang in Anführungszeichen, aber jeder Tag war halt komplett anders. Ja,
1: ja das ist das Schöne, wenn wir mit Menschen arbeiten. Du weißt nie, genau. was auf dich zukommt. Jeder Tag ist eine Überraschung und ein Geschenk. Was, genau. wie, äh, eine Frage, weil ich habe auch mit einem Kind oder mit einer jungen Erwachsenen gearbeitet ähm, in meinem ersten Jahr. Sie ist eben auch nicht mehr beigewiesene ne? Und wie haben wir mhm. jetzt kommuniziert?
2: Ähm, es war total verrückt. Ich glaube, es hat mich ganze zwei Stunden gebraucht ähm, oder ganze zwei Stunden gekostet, um herauszufinden, wie ich mit ihr kommuniziere. Ähm, viele haben immer gedacht, dadurch, dass sie halt wirklich geistig eingeschränkt war, dass sie nichts versteht. Aber sie konnte ganz klar zuordnen, was man ihr sagt. Sie konnte ganz klar verstehen, was ich von ihr möchte. Und sie hat halt einfach alles nur mit Gestik, Gestik mhm. und Mimik. Und das war wirklich innerhalb von zwei Stunden völlig klar, was sie eigentlich von mir will. Mhm. Oder was, dass sie versteht, was ich von ihr möchte. Das war super entspannt mit ihr, auch nach einer Weile haben wir dann versucht, so einen Talker quasi in den Alltag zu integrieren, wo wir dann gemerkt haben, okay, in der Schule ähm, wird es jetzt doch Zeit, dass sie sich auch mit anderen noch ein bisschen besser austauschen kann. Ab da war dann ein Talker sozusagen integriert, wo wir halt wirklich ganze Kommunikationsbausteine zusammensetzen konnten, das zu Hause mit ihr geübt haben. Ich dann teilweise mit in die Schule gegangen bin, um die Lehrer und die Mitschüler anzuleiten, quasi wie das Ganze funktioniert, dass die sich auch einfach mit ihr unterhalten können, war dann halt auch. Super easy und super schnell gemacht und sie hat das auch super schnell umgesetzt, wie das Ganze mhm. funktioniert. Mhm. Genau.
1: Also, du hast in zwei Stunden gelernt, sie zu lesen und sie zu verstehen. Komplett, was weil sie es einfach extrem schnell ist. Ja,
2: sie hat es einem so leicht gemacht. Also das Kind war wirklich der ja. absolute Sonnenschein. Sie hat da keine Berührungsängste gehabt in dem Sinne, sondern direkt mit offenen Armen und es war. Ja. ja, also ja. es hätte niemals
1: besser laufen können. Ja, ja. jeder Mensch möchte kommunizieren, ob ja. sie es können oder nicht. Auf dem, ich sag mal, normalen Weg mit Gänsefüßchen, ja. also verbal. Aber jeder Mensch hat es, dieses Need zu kommunizieren, zu sagen, was einem gefällt, seine Bedürfnisse auszudrücken und so. Und das ist das Schöne als Cap Professional, bist du wirklich der Cheerleader für alle Leute in der Familie, du kannst sie anleiten und neue Wege finden, ne, die sie vielleicht noch nicht kennen oder du bist die support person ne, die in die Familie reingeht und da, deine Ideen auch umsetzt zusammen, natürlich immer in Kooperation. Darauf werden wir später noch kommen, denn das wird dann das Thema Kommunikation. Jetzt wollte ich euch, euch beide mal fragen, ihr wart zwei Jahre und ihr habt sehr viel gelernt in den zwei Jahren. Habt ihr ein Highlight, was ihr mit uns teilen könnt. Was hat euch am besten gefallen in eurer Zeit in den USA?
2: Svenja, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Okay, mach du ruhig. <lacht> okay, ähm, mein Highlight. Also ich glaube, ich kann mich ja nur zuvor noch an Svenja anschließen. So ein richtiges, richtiges Highlight. Ähm, weiß ich nicht, ob es das so wirklich gibt. Es gibt halt viele wahnsinnig unfassbare Momente. Ich hatte einen dreiwöchigen ähm, Roadtrip an der Westküste, wo einfach jeder Tag was völlig anderes gebracht hat und ich unfassbar dankbar für jeden Tag war. Es gab, ich hatte auch das Glück, mit meiner Hostfamilie in drei Urlaube zu fliegen. Und... Dort zum einen Kanada, Mexiko und Costa Rica zu erleben, was natürlich auch unfassbar toll war. Und so wie Sven ja auch, habe ich jede freie Minute genutzt, um irgendwelche neuen Städte zu erkunden, um neue Bundesstaaten zu entdecken und ja, um das, ja, das Bestmögliche halt einfach aus der ganzen Zeit rauszuholen, die man da quasi in Anführungszeichen geschenkt bekommen hat. Was bei mir natürlich super gepasst hat, ähm, am, genau am Ende meiner zwei Jahre ähm, gab es zu dem Zeitpunkt damals das ähm, Apex Social Surf Outing, wo ich wirklich das Glück hatte, mit allen CPs, die gerade zu dem Zeitpunkt im Land waren, ähm, in Kalifornien mich zu treffen, auch das komplette Apex Team einmal kennenzulernen und das Ganze ja unter der strahlenden Sonne von Kalifornien bei ja, bei der Gelegenheit, surfen zu lernen. Also das war definitiv so der runde Abschluss
1: meiner zwei Jahre. outing, das ist auch ein Punkt, in dem wir später nochmal drauf kommen. Als nächstes würde ich gerne noch dein Highlight wissen, Svenja.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon mal was gesagt. Also meine Highlights waren eigentlich, so wie Sandy auch sagt, die USA kennenlernen oder alles auch drumherum, was man macht. Ähm, auch, dass man andere CBs trifft und sich da einfach Uh, ja, kennenlernt, also was ich vielleicht nicht als Highlight-Highlight, aber als besondere Sache da auch kennengelernt habe, war zum Beispiel, dass einer aus meiner Area in der Gruppe geschrieben hat, wer heute mit zum See möchte, war das, glaube ich, und dann hat einer geantwortet und gesagt, ja, ich hole dich auch ab, also das war so ein Gefühl von, ja, wir sind alle im gleichen Boot, in Deutschland würde ich nie zu jemandem Fremdes, Fremdes ins Auto steigen, da war das aber einfach so, ja, cool, die ist bei mir dabei, die macht das mit und ja, wir machen das zusammen. Man ist halt nie alleine, das finde ich schön und ja, also auch allgemein, ja. nicht nur mit Ausflügen, auch wenn man irgendwelche Probleme hat, es ist immer irgendwer da, mit dem man sprechen kann, was ich auch super toll finde.
1: Ja, dazu äh, möchte ich kurz ergänzen, dass wenn du als CP in die USA kommst, dann hast du deine früher waren Area-Direktoren zu unserer Zeit noch, jetzt sind es Area-Manager- die haben einfach mhm. ein größeres Umfeld und die Gruppen kommen zusammen und du findest dich wieder in einer WhatsApp-Gruppe mit allen Leuten, die in deiner Umgebung auch wohnen und arbeiten und die ebenfalls mit Apex Social im Ausland sind. Also alle Leute, die das Gleiche machen, wie du. Das heißt aber nicht, dass die die gleiche Berufung haben. Zum Beispiel Svenja und ich sind jetzt beide Erzieher. Wir könnten trotzdem in der Gruppe mit Sandy sein, auch wenn sie Ergotherapeutin ist. Also alle Leute, die im gleichen Umfeld wohnen, sind eben in der WhatsApp-Gruppe. Und darüber findest du schon mal die ersten Kontakte. Wir sprechen alle Deutsch. Und du findest einfach einen super offenen und kommunikativen Freundeskreis wieder. Und du hast von Anfang an einen Anlauf. Leute, die... Ja, eine Anlaufstelle, Leute, denen du schreiben kannst, die dich mitnehmen. Bei mir war es genauso, ich weiß noch, ich war, kam gerade die Woche vor Halloween nach Los Angeles und ich wollte unbedingt in Halloween irgendwas erleben und wir saßen mit der Familie ähm, auf der Terrasse vom Haus und hatten eine große Schüssel mit Süßigkeiten und haben haben eben Halloween gefeiert ne? und jeder war verkleidet und dann haben die Mädels, die anderen Mädels in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, wo treffen wir uns heute Abend und so weiter und so fort und ich kannte noch niemanden von dort und habe dann geschrieben, hey, ich würde auch gerne mitkommen und die waren gleich so, okay, cool, ja, komm da und dahin, wir treffen uns dort und dort, kannst du ein Uber nehmen oder sollen wir dich abholen und es ist einfach so eine, ja, eine warmherzige Community, also wenn du als Zuhörer dir Gedanken darüber machst, ob du in den USA Freunde findest oder nicht, ich glaube, wir können alle drei sagen, dass du beim Reisen Freunde findest fürs Leben und dass diese Freundschaften bestehen bleiben und da sind und sehr ja, liebenswert und neu. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight von mir, diese Community. Es ist wirklich sehr stark. So, jetzt hast du Sandy Focher vom Surfouting gesprochen ne? und ich würde gerne mit euch auf das Thema Surfouting eingehen und unseren Zuhörern ein bisschen ein größeres Bild darüber geben, was das Surfouting genau ist. Svenja, magst du einfach mal anfangen? Wie kamst du denn zum Surfouting?
0: Ja, gerne. Also ich bin tatsächlich im ersten Jahr im Juli angekommen, 2018, und habe unmittelbar danach schon eine Mail bekommen von... Ich glaube, Susan weiß, ob ich nicht beim Surfouting mitmachen wollen würde. Da war ich mir aber tatsächlich selber noch unsicher, weil ja, gerade angekommen, neu, neues Land, neue Sprache, neue Leute in der Umgebung und hatte mich auch nicht angemeldet, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch dann ganz schnell im Rematch. Ähm, ja, deswegen klappte das da leider nicht. Ich hatte es aber immer im Kopf und habe mich dann im... Zweiten Jahr darüber gefreut, als die E-Mail wiederkam, dass das Surf-Outing stattfindet und habe mich auch quasi direkt angemeldet. Eben schnelle Absprache mit meiner Gastfamilie, ob ich frei bekommen könnte, und dann ja direkt angemeldet und bin quasi hingeflogen. Ja,
1: das Surf-Outing ist ein Treffen, das für DCPs angeboten wird, und zwar findet das in San Clemente statt, in Kalifornien, in Südkalifornien. San Clemente ist fast in der Mitte zwischen San Diego und Los Angeles. Und dort treffen sich eben alle Leute, die sich von Artic Social anmelden für eine Surf-Lessner. Wie lange findet das Ganze statt? Also ist es ein Tag sind es zwei Tage?
0: Nee, das ist ein ganzes Wochenende. Es startet Freitagnachmittag mit der Begrüßung und ja der Verteilung der ähm, Andenken quasi, sage ich mal, bis Sonntag Nachmittag, Abend, je nachdem, wann da die Flüge gehen von den jeweiligen mhm. Leuten, also von allen, die da sind. Ja. ja, und das ganze Wochenende ist Programm.
1: Ja. Also, du musst du musst nicht aus Kalifornien sein, um damit zu machen. Du kannst von überall quasi hinfliegen. Was wie sieht denn das Programm aus?
0: Ja, genau. Also, man kann von überall hinfliegen. Dazu nochmal kurz. Ich bin auch komplett einmal rübergeflogen von Boston nach Kalifornien. Also, egal ja. wie lang der Weg ist, lohnt sich.
1: <lacht> du bist wirklich auf der anderen Seite der USA. Genau. Um rechts im Norden ähm. nach unten <lacht> nach Südkalifornien. Ja, wie lange fliegst du? So acht Stunden? Ne?
0: Äh, nee, sechs waren es, glaube ich, ungefähr.
1: Okay. Respekt. Du wusstest, wo du hin wolltest.
0: Genau, ich wollte unbedingt dahin. Wie gesagt, im ersten Jahr konnte ich leider nicht und das war alles zu spontan und dann musste ich im zweiten Jahr. <lacht> <lacht> genau. Und wie, wie ähm, sieht ja. denn
1: das Programm aus?
0: Genau, das Programm fängt an mit der Begrüßung am Freitagnachmittag, beziehungsweise die, die schon vorher angereist sind, konnten auch, glaube ich, ich meine, es war Freitagvormittag, noch zu einer Delfin-Tour ja. gehen, mitgehen, mitfahren. Ähm, das passte bei mir leider nicht. Ich war die zwei Tage vorher in San Diego und bin dann mit einem anderen CP aus San Diego dann hochgefahren. Ähm, dann ja, abends, man sitzt gemütlich zusammen am Strand, genießt das schöne Wetter, das Beachleben in Kalifornien. Ähm, Samstag war geprägt von Surfl-Lessons am Strand, ja, im Pazifik halt. Quasi auch den ganzen Tag und abends mit schönen Abschluss und Ehrungen sämtlicher ähm, CPs, die vielleicht, ja, die zwei Jahre da waren und ja, genau. Dann sonntags war der Tag quasi äh, vormittags mit Natur durch LA geprägt zum. Walk of Fame unter anderem und noch eine Busfahrt durch Beverly Hills. Ja, und dann wurden alle nacheinander zum Flughafen gebracht oder man ist halt doch noch einen Tag länger geblieben, weil es eben passte mit dem Urlaub und so. Und ja, es war eigentlich so das Grobe. Mhm.
1: Und ihr habt als, dadurch, dass ihr zwei Jahre dort war, habt ihr das auch bekommen, ne? Von Apex Social.
0: Genau, ich habe. Quasi nur den Flug, also nur die Anreise bezahlt, An- mhm. und Abreise.
1: Ja, sehr schön. Und Sandy, warst du bei der Delfin-Tour dabei? Nein,
2: äh, ich konnte leider auch nicht dran teilnehmen, weil ich auch, wie wenn ja, einmal quer durch die USA fliegen musste. Wie lange <lacht> war denn dein Flug? Ähm, leider Gottes um einiges länger, weil ich den Abend zuvor, also Donnerstagabend, noch eine Flugänderung bekommen habe und aus meinem Direktflug an die Westküste wurde ein Flug über Chicago. <lacht> ich bin einmal quasi von der Ostküste bis hoch in den Norden geflogen, um dann zurück nach äh, Südkalifornien zu fliegen. Ja. <lacht> yeah, also ich, yeah. ich, ich weiß nicht. Ich bin glaube ich früh um 4 Uhr bei mir in Durham losgeflogen und war dann, glaube ich, nachmittags um 16 Uhr oder sowas in Kalifornien, inklusi inklusive Zeitverschiebung etc. Also ja. Wow. Hat es sich <lacht> gelohnt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war sehr, sehr glücklich, zum einen natürlich auch viele Leute wiederzusehen. Svenja und ich, wir hatten ja auch das Glück, uns schon in Svenjas aller, aller, aller ersten Woche kennenzulernen, in äh, Miami damals noch. Und ja, dann Svenja wieder gesehen und auch die ganzen anderen Mädels, die man halt so im Laufe der zwei Jahre dann tatsächlich kennengelernt hat, auch wenn teilweise nur überschreiben, dass man sich dann auch endlich mal live sieht. Und was für mich natürlich mit am schönsten war, weil ich in, im Anschluss daran direkt äh, angefangen habe, selber bei Apex zu arbeiten, quasi meine ganzen zukünftigen Arbeitskollegen kennenzulernen. Weil das das Jahr war, wo auch alle Apex-Kollegen quasi aus Deutschland, aus Australien, äh, sich in San Clemente getroffen haben. Also es war noch ein riesengroßes, äh, ja, Get-Together, nicht einfach nur von den CPs, sondern die komplette Apex-Familie kam einfach zusammen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, die Familie, die wächst wieder, Gott sei Dank, nach Corona. Wir haben die Zeit überstanden und ja. die Grenzen sind wieder offen. Es ist unglaublich gewesen, die Grenzen waren so lange zu. Und die meisten CPs für die war es gar nicht, ähm, gar kein Problem, weil wenn du mit Apex ins Ausland gehst und die Grenzen sind geschlossen, kannst du ein, ein, special, ein special, Letter beantragen, da du als, ja, wie sagt man denn, das? necessary ja. Help. Dein Job ist auf jeden Fall necessary für die Familie, deswegen ist es wichtig, dass du auch ins Land kommst, selbst wenn die Grenzen zu sind und 99 Prozent aller Leute, die während Corona hier eingeflogen sind, haben diesen Letter bekommen. Und das, ja, das ist einfach eine extreme gute Sache gewesen, dass wir trotzdem ähm, den Familien auch durch diese schwere Zeit beistehen konnten. Ne? Und es hat natürlich auch sehr viel verändert. Ihr zwei, ihr habt Corona nicht in der Familie miterlebt, aber ihr habt ganz viele Erfahrungen gemacht, Beispiel, wie baust du eine positive Beziehung auf zu deiner Gastfamilie? Was ist wichtig? Und so weiter und so fort. Und ihr wart zwei Jahre mit der gleichen Familie. Das heißt, die Familie kennt euch in- und auswendig. Ihr habt sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch ein Feedback zurückbekommen. Was könnt ihr denn so erzählen an jeden Neuen, der mit uns startet, an jedes CP, das schon im Ausland ist? Was hat eure Familie sehr wertgeschätzt an eurer Arbeit und was denkt ihr ist wichtig, was man mitbringt als Care Professional? Sandy, fang ja, einfach ich, mal an. Also, ja. Okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich war in der glücklichen Lage oder mag man jetzt sehen, wie, wie man möchte. Ähm, ich war auf jeden Fall das erste CP oder generell das erste Au-pair in der Familie. Und ich hatte halt wirklich das Glück, dass wir auf beiden Seiten sozusagen völlig frisch, unvoreingenommen in diese ganze Situation starten konnten. Und wir alle fünf gemeinsam quasi erstmal rausfinden mussten, okay, wie läuft das Ganze? Wie stellen wir uns jetzt aufeinander ein? Und für meine Hostmam und für meinen Hostdad war es ganz wichtig, dass ich natürlich nicht das dritte Kind im Bunde bin, sondern... Vor allem Verantwortung übernehme und in den Situationen, wo die Eltern halt nicht dabei sein können aus beruflichen Gründen, dass trotzdem jemand ähm, quasi das Zepter in der Hand hat und einfach sagen kann, okay, das ist das, was jetzt gewillt oder ge gewollt ist ähm, und sie konnten sich halt einfach darauf verlassen, dass ich das Ganze auch im Sinne der Eltern und im Sinne der Kinder natürlich einfach umsetze. Das heißt, was ja auch am Anfang von Apex angeraten wird, dieses, wir setzen uns einmal in der Woche an den Tisch und wir gucken einfach mal, okay, wie sieht dein Schedule aus? Gibt es irgendwelche Appointments, die irgendwie gemacht werden müssen oder wo jemand nicht mit hin kann, wo du halt einfach als CP mit dabei bist? Das haben wir halt jeden Sonntagabend gemacht, zumindest in den ersten sechs bis sieben Monaten haben wir das gemacht, weil wir dann danach gemerkt haben, okay, wir verstehen uns mittlerweile einfach so, dass wir das halt auch einfach zwischen den Zeilen quasi verstehen, wenn ich irgendwo mit einspringen soll oder ja, da irgendwo eine Rolle übernehmen soll. Und wir haben halt einfach festgestellt, dass Kommunikation bei uns das A und O ist, egal ob das eine kurze WhatsApp ist, ob das ein kurzer Anruf ist, ob das ein kurzes Hey, ist alles okay ist oder ob das dann wirklich an dem Sonntagabend einfach mal das ist. Hey, was gab es jetzt bei dem Arzttermin? Gibt es noch irgendwas Neues, was wir miteinander besprechen sollen? Und was ja auch bei mir ganz, ganz dolle wichtig war, dass dieses ähm, Miteinander einfach ein Geben und Nehmen ist. Natürlich sagen Apex auch immer, ihr braucht ne, so gewisse Haushaltsdinge. Das sind keine Pflichten, die ihr übernehmen müsst, um Gottes Willen. Also das steht nicht in eurer Stellenbeschreibung sozusagen. Also ihr müsst nicht den Geschirrspüler ausräumen. Ihr müsst jetzt nicht gewisse Sachen im Haushalt erledigen. Aber jeder, der quasi in so einer Gemeinschaft lebt, merkt halt auch einfach ganz schnell, okay, da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn ich mich jetzt früh hinstelle, während die Kinder frühstücken, dass ich jetzt fix A, den Geschirrspüler ausräume und danach fix wieder einräume. Oder wenn die Kinder gerade mit, keine Ahnung, Schulsachen beschäftigt sind, dass ich dann mich einfach hinstelle und die Wäsche der Kinder ganz fix mache. Natürlich mhm. ne, keine Wäsche der Eltern oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Oder du musst jetzt nicht das ganze Haus putzen, aber halt einfach so dieses grobe Überblick behalten über das, was gehört zu einem Haushalt, was gehört zu einem funktionierenden Familienleben dazu. Mhm, Und ja. demzufolge hatte ich halt auch sämtliche Freiheiten, sämtliche Rechte. Ich wurde immer gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich auch mal eine halbe Stunde länger arbeite. Dann wurde aber auch penibel darauf geachtet, dass ich keine Ahnung, irgendwo mal eine Stunde weniger arbeite oder dafür teilweise einen kompletten Tag frei bekomme. Ne? Also mm. so wie es so dieser ganz klassische Spruch, den man ja im Deutschen hat, so wie es in den Wald reinruft, so kommt es halt auch wieder zurück. Und genauso war das halt bei uns auf jeden Fall. Also es war ein Geben und ein Nehmen, das mm. war Dankbarkeit auf allen Seiten und das habe ich mm. auch bis heute noch von den äh, vieren sozusagen zu hören bekommen. Also mein Zimmer ist nach wie vor Sandy's Room. <lacht>
1: genau. Ja, das ist auch sehr interessant, was du gesagt hast mit diesem gerade am Anfang, es ist so wichtig, dass ihr euch hinsetzt und eine Zeit habt, über die ihr, ja, in der ihr einfach alles besprechen könnt, was die Kinder, was die Familie, was euch selber betrifft, wo ihr einfach einen Raum habt, damit ihr nicht zwischen Tür und Angel über Themen redet, die eigentlich so fundamental wichtig sind für die Erziehung, für die Förderung des Kindes. Weil so Sachen, ich meine, wir arbeiten alle in einem professionellen Rahmen und in unserem professionellen Rahmen haben wir oft, lang, oft nicht die Zeit, dass wir uns mit den Themen wirklich hinsetzen und sie ausdiskutieren mit unseren Kollegen. Und wir als Care Professionals haben aber die Aufgabe, die Struktur auch ein Stück weit vorzugeben in dem Rahmen, in dem wir sie vorgeben können. Das heißt, wenn du dir eine Stunde in der Woche Zeit nimmst und mit den Eltern zum Beispiel, wie du jetzt an einem Sonntagabend, dich hinsetzt und die Sachen besprichst, ist es ein Geschenk. Weil in diesem Raum weiß jeder, hey, das ist jetzt professionelle, ein professionelles Gespräch mit einer Person, die mit uns zusammenlebt. Die Person macht sehr viel für uns, sie wird entgütet, wir geben ihr auch wieder die Zeit zurück, die sie uns gibt. Also du hast natürlich einen Arbeitsvertrag, in dem du dich ja, in dem du deine Stunden auch einhältst und so weiter und so fort. Und in diesem Rahmen gibst du auch einfach der Familie die Möglichkeit, Sachen anzusprechen, die man eben nicht zwischen Tür und Angel bespricht. Und diese Kommunikation ist Gold wert. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, es ist ein Geben und Nehmen und es ist ein Job, für den du dort bist und es ist ein Job für den, die dich bezahlen und es ist ein Job, wieso du dort bist. Du bist da als Care Professional. Und das ist, glaube ganz, ganz arg wichtig, auch in Erinnerung zu rufen, neben dem ganzen reisen und die Welt entdecken und lernen, lernst du auch, wie die Familie in sich funktioniert und das kannst du nur machen, indem du die Kommunikation offen hältst und dich selber ein offenes Bild hast und Sachen akzeptierst, weil jede Familie ist unterschiedlich. Deine Familie ist unterschiedlich, so wie meine Familie unterschiedlich ist und das ist völlig in Ordnung. Sehr schön. Svenja, was würdest du sagen, was hast du denn für ein Feedback bekommen von deiner Familie nach den zwei Jahren?
0: Also ich würde mich tatsächlich fast zu 100 bei Sandy anschließen, vor allem auch mit der Kommunikation. Dass ähm, ja, Ich habe am Anfang gedacht, bei der Academy von Apex, da fiel das Wort Kommunikation gefühlte tausendmal und wir haben irgendwann gedacht, ja, wir wissen es. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil würde ich oder hätte ich nicht kommuniziert oder hätten auch meine Gasteltern nicht mit mir kommuniziert, wäre das wahrscheinlich alles nicht so schön gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir haben uns auch zusammengesetzt. Es gab jetzt keinen festen Tag, wo wir gesagt haben, wir setzen uns Ja, jeden Sonntag oder jeden Montag, wann auch immer, zusammen. Wir haben uns aber zwischendurch hingesetzt und gesagt, ja, das gut, das lief aber auch vielleicht nicht gut, das machen wir nächstes Mal anders. Ähm, von beiden Seiten aus, entweder war meine Gastfamilie vielleicht mal so, oh, äh, du hättest eigentlich frei gehabt und jetzt hast du doch gearbeitet. Unser Fehler haben sich dann aber entschuldigt und ja, dachte, dann, gab es mal an einem anderen Tag vielleicht eine Stunde eher Feierabend oder so. Aber diese Kommunikation untereinander, die ist einfach ja super wichtig und auch Flexibilität, dass man vielleicht mal sagt, okay, das Kind ist morgens halb krank in die Schule gegangen. Ein Anruf könntest du sie, wenn der Anruf kommt, dass man da auch vielleicht mal sagt, okay, ja, Krankheit geht jetzt vor. Ich bin da, ich hole sie ab. Ähm, ja, da hat meine Gastfamilie okay. auch gesagt, sehr schön, Flexibilität ja. ist ja, super
1: genau, ja, also ich hatte jetzt nicht auch, ne?
0: genau, ja, die müssen ja auch arbeiten, also meine Gastmutter jetzt nicht, aber mein Gastvater musste arbeiten komplett quasi 24/7. der war auch beruflich oft außerhalb unterwegs und da war es für sie, wo ich gesagt habe, okay, ich bin da, ruf mich an, schreib mir eben, ich bin nicht weit weg, ich kann quasi jetzt direkt kommen ich war da und ich habe gesagt, ja, so geht es oder so geht es nicht. Und die Kinder haben mich ja quasi ab Tag 1 geliebt und gesagt, ja, schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich würde gerne noch ein bisschen eher darauf eingehen, auf das Thema Kommunikation, weil ich denke, das ist was, womit sich jedes CP wirklich auseinandersetzen muss, auch auf das Thema, hey, wo sind meine Grenzen, wo ist meine Freizeit und wo stehe ich an erster Stelle und wo steht die Familie und mein Job in der Familie an erster Stelle. Wie habt ihr das gehandelt, wo habt ihr eure Grenzen gezogen wo habt ihr gesagt, okay, ja, ich bin jetzt flexibel und dann habt ihr wiederum vielleicht auch Situationen gehabt, wo ihr gesagt habt, nee, guck mal, das ist mir wichtig, ich habe jetzt hier eine Verabredung, ich kann an dem Tag nicht arbeiten oder ich möchte gerne an dem Tag frei haben. Wie habt ihr so Situationen kommuniziert, dass ihr auch trotzdem noch ja, euer Privatleben leben konntet?
0: Ja, also wir haben tatsächlich meinen Schedule jede Woche besprochen. Wann habe ich Dienst? Wann habe ich frei? Habe auch gesagt, wenn mal irgendwie so ein Konzert oder irgendwas war, wo ich gerne hin wollte, habe das früh genug ja, angemeldet und gefragt, ob das geht. Entweder hat es geklappt oder es war jetzt wirklich ein wichtiger Termin meiner Gasteltern, wo ich dann arbeiten musste, was aber dann auch kein Problem war, weil mein Hauptjob quasi oder mein, ja, es war halt zu arbeiten, es war jetzt nicht, dass ich darüber gehe und ich habe jetzt Freizeit und ich gehe jeden Tag reisen. Wir waren ja zum Arbeiten hauptsächlich da, natürlich auch die Freizeit zu genießen. Ähm, ja, aber da ist halt auch die Kommunikation super wichtig, zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerade frei haben oder ich könnte arbeiten oder ich ja, kann den halben Tag arbeiten, wie auch immer, dass ich gesagt habe, ja, dann kann ich, dann kann ich nicht, dann möchte ich gerne und auch meine Gasteltern hatten oft nett gefragt, ob es nicht vielleicht geht, dass ich eine Stunde länger arbeiten kann, dafür kriege ich den Rest des Abends frei, dass ich ja, später zu meiner Verabredung gegangen bin, wenn es irgendwie möglich ja. war. Aber ja, ja, wie Sandy auch schon gesagt hatte, es ist ein Geben und Nehmen und das passt mhm. eigentlich am besten. Ja,
1: es ist so, der Trick dabei ist, dass man dieses Ausgleichssystem versteht und dass man auch sich selber öffnet, etwas zu geben, weil das ist wie mit Vertrauen als Beispiel. Wenn du jemandem Vertrauen möchtest, von Anfang an, dann musst du ihm erstmal Vertrauen schenken. Oder ihr. Du schenkst erstmal Vertrauen zu der anderen Person und dann im Nachhinein wirst du dieses Vertrauen wieder zurückbekommen. Und es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Wenn es sich nicht auszahlt, dann weißt du, dass es der letzte Tag war, an dem du dieser Person Vertrauen geschenkt hast. Das heißt aber nicht, dass du der nächsten Person nicht wieder Vertrauen schenkst. und wieder. Das ist eben das Schöne. Wenn wir mit Menschen arbeiten, müssen wir als erstes etwas geben. Genauso mit Kindern. Du verwöhnst sie am Anfang. Du stellst eine Beziehung her. her. Du fängst an, eine Bridge zu bauen. Und wenn diese Bridge stabil ist, dann fließt das Vertrauen wieder zurück zu dir selber. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Punkt, was ich gesagt habe mit der Kommuniz Kommunikation. Du gibst die Kommunikation, die Kommunikation muss auch ein Stück weit von dir kommen, denn nur wenn beide Parteien bereit sind zu kommunizieren und die Zeit dafür haben und finden und die Zeit kannst du auch als CP vorgeben und danach fragen, das ist dein Recht, diese Zeit einzufordern für dieses Gespräch, weil das ist ein fundamental wichtiges Gespräch, dass ihr offen kommuniziert, regelmäßig. Dann wird sich das Ganze auch auszahlen und du wirst ausgezahlt, indem du deine Freizeit zurückbekommst, indem die Familie dir vertraut, indem sie auf dich bauen und so weiter und so fort. Eure Beziehung wird aufblühen. Es ist sehr schön, dass ihr beide die Erfahrung gemacht habt, ich habe die selber Erfahrung gemacht, vor allem in Boston, wo ich auch wirklich angefangen habe, diese wöchentlichen Meetings wahrzunehmen. Heute für alle neuen CPs gibt es übrigens den Ziele, also einmal den Ziele- und Wünsche-Workshop, wo ihr euch selber damit beschäftigt, was sind meine persönlichen Ziele und was sind meine ja, was möchte ich erreichen und wieso bin ich hier, was macht mich aus und so weiter und so fort, kann ich euch ans Herz legen und zum anderen gibt es eben auch den Zielverfolgungsplan, den du mit der Familie erstellst, die davor, die unser ITA-Team von APEX Social geht schon davor in die Familie mit rein, bespricht die Ziele und Wünsche der Familie für ihre Haus-, also für die Kinder mit ihnen, gibt dir den Ziele- und Wünscheplan. Daraufhin gehst du dann in die USA, schaust dir die Familie an und vervollständigst eure Ziele, an denen ihr zusammenarbeitet. Und das ist ein sehr, sehr schönes Dokument, das dieses Jahr ins Leben gerufen wurde. Und ich liebe es, denn wenn du die Ziele kennst und mit der Familie an den Zielen arbeitest, um das beste Potenzial zu fördern für die Kinder, dann lauft die in die gleiche Richtung und es ist ein Dokument, die Kommunikation von Anfang an sehr professionell und offen zu gestalten. Und im Gleichen, ein Tipp für mich, äh, ein Tipp von mir, den ich euch gerne noch mitgeben möchte, für jeden, der ACP arbeitet, wenn du Feierabend hast, dann hast du Feierabend und ab dem Moment bist du Familienmitglied. Und glaubst mir oder glaubst mir nicht, aber es war 8.30 Uhr mein Feierabend an einem Donnerstagabend, an dem ich lange gearbeitet habe. Und ich habe nichts mehr angerührt. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe mich auf die Couch gesetzt zu der Familie und gesagt, cool, Feierabend, cheers. Was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> und dann haben wir angefangen, noch rausgegangen im Wald, waren laufen, waren spazieren, haben Filmen geschaut und es ist auch wichtig für dich selber, deine Grenzen zu kennen und deine Arbeitszeit von deiner privaten Zeit auch einfach abzugrenzen. Und das ist glaube ich ein Struggle, den viele Care-Professionals okay haben, dass du auf der einen Seite flexibel bist und da bist mit dem, was du geben kannst und auf der anderen Seite wieder zurück zu dir kommst und sagst, okay, hey, Feierabend, ich brauche jetzt eine Pause. Und dann gehst du raus mit deinen Freunden und feierst und planst deinen nächsten Trip und planst zum Surfouting zu gehen und all diese schönen <lacht> Sachen. So, habt ihr noch einen Tipp? einer Jeden, der jetzt momentan am Anfang steht und vielleicht das Gleiche machen möchte wie ihr?
0: Mein ja. Tipp wäre machen. <lacht> Einfach machen. Weil die Chance, die wir jetzt hatten und die wir auch genutzt haben, wird nicht so schnell wiederkommen. Also irgendwann ist das Alter erreicht. Ich könnte zum Beispiel nicht noch ein zweites Mal hinfliegen, was ich im Nachhinein gerne gemacht hätte. Hätte ich das mal ein paar Jahre früher entdeckt. <lacht> äh, ging leider nicht, aber ja, einfach machen und äh, auf sich zukommen, alles auf sich zukommen lassen. Ähm, ja, ich meine, es gibt immer einen Weg zurück, wenn es jetzt irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen nicht passen würde mit der Familie oder man wechselt die Familie, aber die Chance, die man da jetzt hat, mit APEX auszureisen und in der Berufung, die man erlernt hat, zu arbeiten in einem anderen Land mit einer anderen Sprache, andere Familien, andere Sitten und Bräuche, ähm, ja, die Chance kriegt man nicht so schnell wieder. Ja, stimmt.
2: Ja, also ich kann mich äh, tatsächlich da nur zu 100 Prozent anschließen. Es ist sehr witzig, dass Sven ja das sagt, weil ich habe damals in meinem allerletzten Praktikum quasi kurz vor meiner Ausreise von meiner damaligen Betreuerin ähm, so eine Karte von ihr bekommen mit so typischen Lebensmotten oder ne, so Lebensmotto. Und da stand tatsächlich auch drauf, was kostet es, eigentlich Träume wahr werden zu lassen. Einfach mhm. nur Mut und damals hat mir auch ja das Feedback äh, in meinem Alter mit damals 26 zu sagen okay ich gehe noch mal ähm, ins Ausland erstmal für ein Jahr und wir gucken mal wie es weiterläuft war äh, viel Stirn, Stirnrunzeln und viel ja bist du ja sicher bist nicht zu so alt dafür und hier und da und dann habe ich diese Karte bekommen und habe mich halt einfach zu 100 Prozent bestätigt gefühlt und ja, es ist völlig egal, ob du gerade 26 bist, ob du 22 bist, ob du 20 bist. Mach einfach. Mach es mhm. einfach und pack deine Sachen und ja, mach. Ja, hau ab. Genieße es. Genieße einfach jeden Tag, den du haben kannst im Ausland.
1: Also du bist über dein Meltdown im Flugzeug ohne Schlüssel und ohne Hausschlüssel, ohne Auto. Sogar
2: ich hatte mich nach den ersten zwei Stunden dann relativ schnell wieder gefangen. Ich hatte zwei ältere Damen rechts und links neben mir sitzen, die mich super aufgefangen haben. Die dann auch gesagt haben, gucken sie doch erstmal, wenn sie da sind. Und sobald ich den ersten Fuß auf dem amerikanischen Boden hatte, dachte ich, okay, alles klar. Jetzt Never geht's mind. los.
1: Ja, ich bin genau. da. Hallo Welt, hier bin ich. Genau. Wir rocken das zusammen. Ja, es ist so spannend, es braucht wirklich Mut. Ne? Aber wenn man es dann gemacht hat, dann denkt man so, ich weiß noch, ich bin nach den zwei Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen und ich hatte dieses Feuer. Nichts konnte mich bremsen. Kennt ja. ihr dieses Feuer? Ihr habt so viel erreicht, schon für euch ja. selber, in diesen kleinen, zwischenmenschlichen Momenten, in diesen Momenten, wo ihr in den Raum reinkommt und ihr wisst, oh, irgendwas ist komisch und ihr habt die Situation einfach gehandelt <lacht> und ihr kommt zurück nach Deutschland und denkt so, was sind schon Probleme? Ich <lacht> kann es.
0: <lacht> ja, das merke ich tatsächlich ja. momentan noch, wo mich Leute ansprechen, ja, warum und wie, wie machst du das? Und ich sage einfach, ja, ich mache es einfach. Also einfach machen. Ja.
1: ja, das ist wirklich, das ist so, ich, ich finde es so cool, dass wir alle dieses selbe Gefühl haben, weil du schaffst für dich selber so viel. Du gehst über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Du machst etwas, was du dir so lange erträumt hast und dann hast du es gemacht und du kommst zurück nach Deutschland und denkst dir so, wow, ich habe es gemacht. Cool. Das heißt, ich kann alles machen. Ja. ja. <lacht> Absolut. Ja. <lacht>